Ewet Audio. Avid Audio. Sout Awit. L'audio de Ewet. Ewet Audio. Welcome to Liberated Land and Territories, a Pan-African conversation. My name is Luam Kidane, and I'll be the host for the duration of this session. From women farmers in West Africa using agroecology to feed their communities, to shack dwellers occupying land in South Africa to build housing, to Afro-descendant feminists in Colombia autonomously stewarding natural resources, the power of the people can be felt across the African continent and the diaspora. Our pre-recorded session featuring Abekhlali Basmanjondolo from South Africa, Nusom La Solucion from West Africa, and Vigio Afro from Colombia is a Pan-African glimpse into how each movement is liberating land and territories through building power from below. Mariama Sonko lives in Nigis, a town in the southwest of Senegal. She did 13 years of schooling at primary and secondary school, this allowed her to have the basics to communicate properly in French. In 1990, she joined the not-for-profit movement, and since then, she has defended local knowledge and peasant practice in agricultural matters. Mother of five children, her own agricultural produce is the basis of her family's food. Both a peasant and treasurer of her grassroots association, Ajak Lucal, she chairs Nusom La Solution, a movement of women farmers from across seven countries in West Africa. The struggle for the human and socioeconomic rights of women and young people also are also areas in which she is active. lancement en 2011 à Dakar et qui est appuyé, euh, qui a comme appui technique et stratégie l'ONG Fahamo Africa basée à Nairobi et qui a son antenne à Dakar. Euh, nous sommes la solution est fondée par 12 associations au Ghana, 2 en Guinée, 3 au Mali et 3 au Sénégal. Et à la troisième année, nous avons fait une évaluation qui a donner des résultats que plus de 500 associations et leurs leaders y ont adhéré. Il est né en tant que dynamique genre et droit des femmes dans une campagne globale pour une souveraineté alimentaire. L'initiative s'est imposée sur les champs des alternatives paysannes, économiquement rentables, socialement et écologiquement viables. Nous sommes la solution vise trois objectifs promouvoir les savoirs et les pratiques qui ont euh, soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique, influencer les décideurs et promouvoir une meilleure gouvernance et valoriser la production issue de l'agriculture familiale africaine. Euh, nous sommes la solution à comme vision une Afrique où, dans la solidarité, les femmes rurales impliquées dans la prise de décision, cultive, transforme, vendent et consomme les produits de l'agriculture familiale, tout en préservant l'environnement pour un développement harmonieux et durable. Euh, les, nous avons travaillé autour 
des outils qui sont la sensibilisation et la démonstration sur l'agriculture familiale. Parce qu'en Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur le marché local. Pour les cultures comme le riz, le mille et le maïs, qui représentent environ 90% de la nourriture consommée par les habitants dans les zones rurales, ce sont essentiellement ces femmes rurales euh, qui plantent les graines, qui s'occupent du désherbage. Ce sont elles qui cultivent, elles repiquent, elles récoltent, elles transforment, elles transportent les produits agricoles et vendent les excédents. Quant aux cultures maraîchères, les contributions des femmes rurales est encore plus importante. En outre, ce sont elles qui cultivent et qui entretiennent les jardins qui assurent le bien-être nutritionnel et économique indispensable aux exploitations familiales. Et nous travaillons aussi sur les savoirs, les savoir-faire locaux qui sont dans les mains des femmes rurales. Et leur production transformation alimentaire pour veiller au bien-être de leur famille, de la communauté, de la nation et du continent. Durant ces séances d'information et d'éducation avec nos communautés, nous les incitons par des questions ou des histoires vécues à s'exprimer et favoriser le partage avec les jeunes générations, plus particulièrement les jeunes femmes qui ignorent ce que c'est l'agroécologie et quels sont nos savoirs et nos pratiques qui ont soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique. Par rapport à l'agroécologie, vraiment, nous essayons de faire comprendre que l'agroécologie paysanne est avant tout un corpus de pratiques vivant porté par des mouvements sociaux avec un objectif politique comme une agriculture sociale écologiquement ancrée dans les territoires. La question de fertilité est abordée la fabrication des produits phytostimulants, l'importance de la fertilité, de fertiliser une terre, c'est de permettre aux micro-organismes s'y trouvant de se nourrir et permettre un bon développement des cultures. Pour cela, on peut apporter deux types de produits fertilisants. Les amendements qui visent surtout à améliorer la structure physique du sol, les engrais qui apportent les nutriments absents dans le sol. Et ainsi, nous avons quatre champs d'expérimentation au niveau de nos pays d'intervention au Burkina Faso, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal. Sur la valorisation des semences aussi, euh, nous travaillons sur ça parce que euh, la femme rurale, c'est la gardienne de la semence. C'est elle qui a travaillé vraiment euh, sur la sélection menée inlassablement chaque année de génération après génération pour donner des écotypes bien adaptés aux conditions souvent difficiles de leur zone de culture. Donc, elle a rendu un immense service à tous les habitants de la planète pour leur contribution. Nous travaillons sur le rôle clé de la femme rurale et les conséquences néfastes des méthodes de production. Les femmes rurales, pour s'adapter à un environnement de moins en moins propice à l'activité agricole, font appel à leur esprit créatif. Elles mettent en place des innovations à partir de leurs observations, leurs connaissances endogènes et en utilisant des matériaux locaux 
Donc, des innovations qui progressivement améliorent leurs conditions de vie et créent un impact dans leur communauté. Nous travaillons sur l'alimentation saine et nutritive. Et dans ce sens, vraiment, nous faisons la promotion euh, de bouillon euh, naturel comme alternative au bouillon industriel, cause principale de, de maladies jadis peu fréquentes. La production du bouillon naturel s'appelle euh, Sumpak, comme on l'appelle, pénètre de plus en plus les foyers, mais il faut améliorer le système de production et la, production, et la promotion du produit. Nous euh, réalisons des émissions radiophoniques. Euh, avant de réaliser, nous avons fait un partage sur les concepts agroécologie et souveraineté alimentaire avec les médias pour mieux les outiller dans le reportage des actions que mène Nous sommes la solution. Et finalement, en 2020, vraiment, nous avons euh, contribué à, à la lutte pour la pandémie sur le coronavirus au niveau de nos pays d'intervention. Dès l'apparition de la maladie du coronavirus en mars 2020 en Afrique de l'Ouest, nous sommes la solution à mis en place une stratégie de veille et d'alerte pour une bonne gestion de cette crise sanitaire auprès de nos membres. Et les actions que nous avons menées, c'est des informations et sensibilisations des leaders au niveau des pays sur le, le COVID-19, la collecte et le partage d'informations auprès des leaders sur l'évolution de la maladie, la collecte de données sur les besoins des AFR, la sensibilisation des leaders pays sur la gestion des stocks alimentaires. Parce qu'à ce niveau-là, nous avons vu avec la fermeture des frontières, vraiment, euh, les populations étaient un peu sous un stress de consommer même euh, le stock de leurs semences. Donc, il fallait intervenir dans ce sens-là pour vraiment sensibiliser les, les paysans. Nous avons élaboré et envoyé des requêtes à des partenaires comme euh, euh, Touzen Curance pour un peu appuyer vraiment sur euh, l'équipement de nos, de nos leaders sur la lutte contre le coronavirus. Ensuite, on a conduit des activités communautaires de production de riz parce que là, nous avons constaté qu'il y a eu des paysans vraiment qui ont eu à consommer euh, leurs leur semences qui étaient déjà en garde. Et l'approche utilisée dans la mise en œuvre des actions est de mettre l'accent au niveau des zones d'intervention des AFR, des associations de femmes rurales membres pour un maillage, un ancrage et permettre une appropriation des causes aux acteurs des zones. Ma voix dans le développement L'agroécologie ou l'agriculture peut nourrir le monde. Et je vous remercie. Thank you so much, Mariama, for that um, incredible just peek into the work that Nous Sommes la Solution are doing. Um, thank you for sharing how women farmers are growing nutritious food, are preserving the fertility and health of the soil. Um, and for acting as custodians of biodiversity, everything that's really critical um, in terms of finding solutions to the climate crisis that we're all in. Um, our second speaker is Yanya Sofia Garzon Valencia. She is a Black woman, a mother, a neighbor, and a Pan-Africanist. She is a member of the process of Black communities in Colombia and the mobilization of Black women for the care of life and ancestral territories. 
Her work centers on collective and women's rights and their relationship with the policies that mediate them. Working from an Afro-diasporic and feminist perspective, Sophia's research is focused on unearthing, amplifying, and nurturing methodologies that strengthen collective action for liberation and that support community actors to advocate for their self-determination. Mm, buenos días con todas, con todos, con todos. Eh, estoy muy agradecida por la invitación. Eh, estoy muy contenta. Gracias, Luan. Gracias, Marianma. Eh, gracias, Anís. Gracias, Selma, por, por hacer parte de esta conversación. Al equipo de intérpretes también. Muchísimas gracias a las ancestras y a los ancestros que nos tienen continuando el camino que iniciaron para, para liberarnos. Eh, y pues la liberación empieza por la barriguita, así como estaba eh, compartiendo la hermana Mariana. Yo quiero conversar un poco sobre los espacios de vida, que es la forma en cómo entendemos los territorios de comunidades negras aquí en Colombia. Colombia, pues decirlo porque sé que este, este video va a ser visto por personas que tal vez no, no saben dónde está. Es un país... Eh, que está ubicado en la parte norte del sur de América, tiene la segunda mayor población eh, africana de habla española eh, en, en, el, en Sudamérica. Eh, acá somos alrededor de 16 millones de personas, aunque las cifras oficiales en el censo pasado lo disminuyeron drásticamente. Eh, y digamos que justamente mañana estamos cumpliendo... 28 años de la ley 70, que es como uno de los principales instrumentos jurídicos con los que como gente negra hemos podido proteger nuestra tierra. En Colombia hay alrededor de 6 millones de hectáreas tituladas eh, colectivamente y están organizadas con, por consejos comunitarios. Esos consejos comunitarios eh, son una forma organizativa que está inspirada en la estructura de palenques, que eran esos territorios donde nos pensamos hacer la vida eh, dentro de los aspectos culturales que consideramos que le dan sentido. Eh, para nadie es un secreto que Colombia, como muchos países donde habita el pueblo mayoritariamente afrodiaspórico, ha estado en conflicto. Hemos dicho que el conflicto eh, interno es una herramienta para el despojo, eh, para facilitar la, el saqueo y la desposesión, especialmente impulsada por eh, títulos mineros y agroindustria eh, y monocultivos de, de, de cultivos declarados de uso ilícito e ilícitos, como la palma aceitera. Mm, también debe ser conocido, y quiero referirme muy, muy rápidamente a, a Cali. Cali es la segunda ciudad eh, con mayor población afrodescendiente en Latinoamérica fue epicentro del paro que empezó el pasado 28 de abril y que se fue hasta el 28 de mayo acá en Colombia. Eh, Cali también está pensada como el principal eh, enclave económico, ciudad de enclave económico en todo este tratado que se ha llamado Alianza del Pacífico, que tiene detrás inversión china, inversión canadiense. Entonces, digamos que Solamente quiero presentar este contexto donde tenemos tierra, donde tenemos cambio climático, donde tenemos intereses que están despojando territorios para contarles que, 
que también estamos saliendo de un nuevo proceso de paz y que parece que estamos enfrentando una ola de, de evolución de derechos que hemos conquistado. Entonces, mañana se cumplen 28 años de la ley 70 de 1993, tenemos 6 millones de hectáreas eh, tituladas colectivamente que cada vez menos son espacios para hacer la vida. Y sin embargo, organizaciones de mujeres eh, ubicadas en el norte del Cauca, en Buenaventura, en Tumaco, en Quito, en Cartagena, eh, mostramos qué hemos estado haciendo en los últimos 20 y 30 años y es fortaleciéndonos políticamente, fortaleciéndonos a nivel educativo, fortaleciéndonos para no solamente enfrentar la violencia contra nuestros territorios y contra nuestros cuerpos, sino para hacer lo que sabemos hacer, que es generar conocimientos y tecnologías sociales para sostener y mantener la vida. Y un ejemplo muy concreto fue lo que significó todo el desafío del COVID-19. Entonces, quiero compartir que gracias a tener tierra, eh, pudimos, se, se vio muy fuertemente como el campo estaba alimentando a la ciudad. Entonces, en Buenaventura, en Tumaco, en Bogotá y en Cali, compañeras que viven en consejos comunitarios sembraron comida y la llevaron a la ciudad, se intercambiaron más de 50 toneladas de productos agrícolas, de productos pesqueros y se intercambiaron con, como canastas básicas con personas afrodescendientes que vivían en la ciudad. Entonces, aunque no podemos hacer todavía un estudio sobre el valor económico que significó ese gesto, sí es muy inspirador saber que nosotras podemos eh, resolver nuestros propios, nuestros propios asuntos. ¿no? Eh, otra situación que se presentó es que en Colombia la tasa de informalidad es muy alta, el 63% de la población tiene un empleo informal y gran parte de la población que está eh, con situación de empleo informal, pues, por temas de pandemia se quedaron sin vender. Las personas que venden en la calle, eh, fruta o que arreglan eh, electrodomésticos o que prestan servicios a domicilio, arreglo de uñas, lo que está relacionado con servicios. Eh, y fueron mujeres organizadas en Bogotá, en Cali, que contando con un contrato de trabajo laboral, redistribuyeron, redistribuyeron su salario para sostener familias que vivían de la, del rebusque, como le decimos acá, a esa práctica de buscar y resolver la comida en la calle, ¿no? Entonces, eh, este es como un, un, un panorama de, pues, que podemos esperar de nuestra organización. Eh, nosotras hemos venido enfocando nuestro trabajo en fortalecer nuestra experiencia con relacionamiento institucional. Hoy en día puedo decir que en lugares como el norte del Cauca, la capacidad que tenemos para decirle al Estado, usted no está invirtiendo correctamente sus recursos, de decirle al sector privado, usted está siendo ineficiente y cómplice con el conflicto o con generar dinámicas de violencia y tenemos documentación que lo demuestra. Eh, está haciendo que nosotras cada vez tengamos un lugar y un rol que nos está llevando a ese lugar donde tenemos que tomar eh, decisiones para estar dentro de las instituciones del Estado para que nos podamos quitar ese pie que no nos deja respirar. Eh, 
Entonces, organizaciones como, Suafro, como Asomo Afroyo, como Asom, como Mafracol, como Asmul, eh, como Funzarev, eh, muchas de ellas que hacen parte del Movimiento Nacional de Mujeres Negras, eh, están muy concentradas en, en construir caminos donde nuestra autodeterminación no está dictada simplemente en si tenemos una constitución política que nos reconoce como sujetas o no, eh, que está pensándose nuestra localidad, que se está pensando la región, que se está pensando el país y que se está pensando la, la afrodiáspora. Y creo que eso sería imposible si no tuviéramos la fortaleza de hacer resistencia comunitaria y reexistencia colectiva en, en una cosa que la ley 70 y que nosotras hemos definido como relación campo poblado, que es posible porque tenemos tierra titulada colectivamente, aunque esté amenazada y aunque la ley 70 no esté terminada de, de, de reglamentar y que es posible porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hermanas eh, sean tratadas como vías inviables. Esa es nuestra decisión. Queremos aprender mucho de agroecología, tenemos muchas prácticas, pero todavía podemos crecer esa red y junto con Mariana y junto con Conaki y junto con las organizaciones que, que están lideradas por mujeres negras, pues podamos como, como tomarnos de las manos. Siento que para terminar tenemos algunos, algunos desafíos y son justamente este gran esfuerzo que está haciendo... Eh, Luam, ¿no? de ponernos a hablar en diferentes idiomas para contarnos y compartir las experiencias que estamos empujando como mujeres negras en toda la afrodiáspora y hay que continuarla, formar intérpretes, formarnos nosotras mismas en, en otros idiomas eh, y compartir estrategias. ¿no? Entonces, por ejemplo, los programas radiales. Acá estamos montando sistemas de alertas comunitarias, eh, pero no... no parece que solamente es para decir, ah, viene el actor armado, ¿no? Entonces también es chévere pensar en, en procesos de, de, de cuidar la tierra, de cuidar la semilla, de alimentarnos juntas, de cuidar la salud, de cambiar las metodologías, de cómo que, que nos atraviesen más el cuerpo y que no sean solo espacios que, que implican la movilidad del pensamiento, sino también del cuerpo. Eh, entonces eso, yo quedo como muy pendiente a las intervenciones de Selma y de Anisa, y muchas gracias con todas por, por, por la escucha. Now next speaker is Nomsa Sizani. Nomsa is the general secretary of the Shack Dwellers Movement, Abakhlali Basamendondolo. She is a member of Abakhlali's Women Le Women's League and has served as a member of the Ikokekini Local Council. Under her leadership, the movement's audited membership has grown significantly and reached 100,000 with 60% of members being women and young people. Nomsa has strongly campaigned for the right to housing with a special focus on women's rights in shack communities. She has challenged patriarchy and continuously fought gender-based violence in the movement. Under her leadership, the movement has fought against many evictions and kept thousands of families in their homes and occupied land. Some communities like Ikenena are enjoying community food gardens, poetry, community halls, creches, and schools like the Franz Fanon School. Greetings to everyone. Firstly, I would like to acknowledge the platform. 
Uh, I am deeply honored to be the panelist of this webinar. And thanks to the organizers of this webinar. Firstly, I would like to introduce Abatlani Basam Jondolo. It's a big shark dwellers movement in South Africa, which promotes, protects, advance the interest of people living in sharks and also the impoverished people in South Africa. Our vision as Abatlani Basam Jondolo is to build a just and equal society based on respect and dignity for all humankind. Of course, our struggle focuses on land, housing, and dignity. We occupy land. All the unused land and vacant land, we occupy it. And in most of this occupation, it's women. Because women uh, have been marginalized for a long time. So this is another way of empowering ourselves by occupying these lands. We have seen that in our country in South Africa, there is no proper plan or program to distribute the land to people who live in South Africa. So that is why as Abashalbas and Jondolo, we have embarked our own program to occupy these unused lands and these vacant lands. So by doing so, it's another way of empowering ourselves as women. By doing so, occupying this land is, our, is another way of liberating ourselves. Because if we don't do so, nobody will liberate ourselves. Instead, somebody will sell this land to us. Because we have seen in our country that the capitalists of this country, they put profit before the human needs. So when we occupy this land, it is another way of condemning the system of capitalism. So when we occupy this land, we are just trying to condemn this system because we believe as Abasali Basam that land should be shared equally to all who live in it. Though the price of land has been paid in blood. Yes, in South Africa, to occupy land is a crime by, by law. But to us, as Abasali Basam it is a natural birthright because this land has been stolen from our ancestors. This is our land we should also benefit. So we have seen that uh, the state of South Africa, they don't have a proper plan to, to distribute this land to needy people of South Africa. So that is why we occupy this land. So uh, we have faced the evictions, not just evictions, but brutal evictions from the state in our occupations. Our homes were demolished day and night by the security that are hired by the state of uh, South Africa. So this brutality has caused us a lot of pain because we have seen our brothers being killed in front of our eyes. We have seen our husbands being killed in front of our eyes. We have lost our sons in the struggle of land 
as women. In Abasalibasam Jondo Law, we have lost 18 comrades in the struggle of land, including women. So they were brutally murdered, brutally assassinated in the struggle of land. But though it's like that, we haven't stopped. Instead, we resisted those evictions. We resisted those evictions in the courts. We have managed to get the court orders for so many occupations. We resisted those evictions on the streets. So this land belongs to us. So we don't want our government to see this land as something that you could sell or buy. Our land should not be seen as a commodity. That is why we decided to occupy this land so that we can build ourselves homes. So in these lands, we have managed to develop ourselves. We have developed ourselves by building our homes because a home comes with that comfort and that security. The land, it answers the question of poverty. Land answers the question of patriarchy. Land answers the question of unemployment. By doing so, occupying this land is the way of condemning this system that is running in our country. Is the way of condemning this poverty, patriarchy, and unemployment. Because we have managed to do our individuals and communal gardens so that we could have food from those gardens. We managed to do the crashes for our babies in this land. We have managed to do the community halls where we, we, we gather together and do our community meetings, where we gather together and do the workshops, especially us as women. Mostly we are the ones who used to do the workshops there because we like to empower women. Because most of the time we knew that in fact, this is the way we grew up while we were growing in the, in the rural areas that women should not take a stand, be in the leading position. We grew up with that mentality that women can't do anything for themselves. We should always bow before men. So when we have these workshops in these halls that we have built in our occupations, uh, we, 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 we build the self-esteem from women. That's the time for being in the kitchen for women, it's over. Women should take a leading stand. We speak about women in land. We speak about women in livelihood. Also the GPV, that is a global pandemic. And also we speak about the ways to condemn this patriarchy. We also managed to develop our, our feeding schemes. And also we have managed to campaign the basic services that we have been denied. Because we have been denied the basic services as Abatlali Basam Jondolo in a way of punishing us because we are occupying this land for them because now they won't even uh, benefit with this land because we have occupied them already. So they are denying us the access to basic services. 
And if they deny us, us the access to basic services, we as women, we are the ones who suffers the most because we are the ones who should go far to fetch water. We are the ones who should go far to fetch wood to cook for our, to cook for our children. So that is why we have campaign for basic services and make ourselves self-connection to electricity and self-connection to the water because our body needs water. It's not us who needs water and electricity, but our body needs water and electricity. So the way to condemn this system of capitalism is to occupy the unused land. And also we have managed to do in these occupations, we've managed to do the political schools. In one of our settlements in Ekenana, we do have the political school that is named after a hero, Franz Fanon. We do have a Franz Fanon school in Abasaliba Sam Jondolo settlement in Ekenana, in Wazul Natal, in Maven. So, and there's a Franz Fanon school, mostly we educate ourselves, we do a popular education where we equip each other with the ideas because we've seen that at the end of the day, we should have the ideas because the way to condemn the system of capitalism is to occupy land and also have a knowledge. That's the way we can condemn the system of capitalism. I thank you. Thank you so much for that, Nomsa, and for the work that you and other members of Abakhlali are doing to create an, an intersectional uh, practice of radical agrarian reform. Over the last 30 minutes, you've heard about how Mariama, Nomsa, and Sophia and their communities are building feminist realities. From farmer-managed seed systems to occupying territories and building popular democratic structures, at the end of each of their remarks, I posed a question to each of them about their activism journey and what lesson they've learned along the way that they'd want to share as just one way to better understand how each of them got into the work that they're doing and their learnings along the way. En tant qu'organisatrice et activiste pour arriver à faire le travail que nous sommes en train de faire, donc mon première étape en tant que femme rurale, c'est d'abord chercher à m'informer à avoir des connaissances sur euh, la cause que je voudrais défendre, sur le rôle et la place de la femme dans la pratique agroécologique, les impacts de la pratique sur la femme, et etc. pour mieux m'outiller, avoir des arguments et aller vers des séances de sensibilisation, d'information et de communication au niveau de la base pour qu'on ait une euh, connaissance commune de la lutte, des causes de la lutte que nous voulons entreprendre. Donc ça, c'est mon première étape que j'ai eu à faire. Il faudrait que j'essaie de me ressourcer, avoir des connaissances, avoir, savoir qu'est-ce que c'est que l'agroécologie pour pouvoir faire face à ma cible qui est la communauté à la base et connaître le rôle la place de la femme et quels sont les impacts de la pratique sur cette femme qui est vraiment 
la couche la plus vulnérable que je suis. El trabajo se mantiene coherente y crítico y direccionado cuando lo dirigimos las mujeres. Eso es mi aprendizaje, ¿no? Si quiero llegar a mi resultado, trabajo con compañeras, ¿no? Sin trucos, sin traiciones, sin, sin planteamientos políticos, diplomáticos. Ese es como mi primer aprendizaje. Eh, y digamos que en este tiempo de militancia, creo que recuperar la dignidad de ser una mujer negra es lo que, lo que, lo que me mantiene como, como viva y creo que es lo que nos mantiene a muchas compañeras transformando realidades, ¿no? Eh, porque cuando nos sentimos dueñas de nuestra vida, entonces nos sentimos capaces de pensar y de proponer y de diseñar y de imaginar y de soñar el mundo que queremos ver. Y no es muy difícil porque venimos de, de lugares donde hemos probado que es estar bien, ¿no? donde hay agua, donde tal vez nos toca luchar por la electricidad, pero podemos organizarnos para traerlas, eh, donde hay conocimientos que cuidan de nuestra vida en relación a unos conocimientos que quieren sacar y que después nos colocan contra, contra las cuerdas. ¿no? Eh, pero sí, eh, nosotras... Desde lo que veo que estamos haciendo acá, estamos eh, mostrando que tenemos con qué pensar no solamente los lugares donde vivimos, sino todo el país y todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que ya estamos haciendo las realidades en las que queremos vivir. Thank you, Sofía. And Nomsa, what about you? What is something that you would want to share in terms of your activism, your organizing, uh, how you got into it, what your first step as an organizer was? You know, firstly, I'll start by saying, Nomsa is a rural woman. I came from a rural, uh, from the rural areas before uh, I settled in urban areas. So I have seen this uh, patriarchy uh, towards women, I have seen this uh, uh, discrimination, I have seen this uh, women that are not treated like human beings. Women are treated like uh, things, like as if we, uh, we don't exist. So I have just uh, decided to myself that no, I will not stand and watch this because we are also human. We also need to be treated with respect and dignity. So I was like, kind of like uh, always reading the vision of Abasali, that the vision of Abasali says, they want to build a just and equal society uh, based on respect and dignity for all humankind. And I just said, if they say all humankind, meaning I'm also there as a woman. So, that is why I decided to organize women and said, no, women, we should stand up for our own rights. And we've seen that, that the time for being in the kitchen for women, it's over. So if we don't stand up for our rights, nobody will. So 
will just uh, say there is a power in organizing and also there is a power in mobilizing. So I think we should conscientize and build the, the working class power from below. Thank you so, so much. That brings us to the end of Liberated Land and Territories, a Pan-African conversation. Thank you to Sophia, Mariama, and Nomsa and their communities for all of the work that they are doing to build the feminist realities that we so desperately need. And thank you for joining us. Awit Audio. Avidi Audio. Sout Awit. L'audio de Awit. Awit Audio.